0: Eu sou o Carlos Merigo, esse é mais um Braincast Zip. E nesse episódio eu conversei com a Thaís Nicolau, que é diretora de branding do Mercado Livre para toda a América Latina. E estamos chegando aí num período crucial né, para as plataformas de e-commerce, que é a temporada de compras do fim do ano, incluindo aí Black Friday, Natal. E, obviamente, perguntei para a Thais qual que é a estratégia do Mercado Livre para esse período, o que eles têm feito é, de campanhas, né, de promoções, de ativações, enfim. Ela vai contar um pouco disso para gente. Também perguntei é, sobre como o Mercado Livre tem equilibrado aí as campanhas de varejo e com criatividade. né? Eles têm lançado algumas campanhas junto com a agência GUT, inclusive premiadas em grandes festivais de publicidade. É uma marca que tem investido bastante em criatividade. Também é, conversei com a Thaís um pouco sobre o, qual é a estratégia do Mercado Livre ao patrocinar grandes eventos como as competições da Comebol, né? que eles anunciaram recentemente, Vão, estão sendo patrocinados patrocinadores aí da Libertadores, da Copa Sul-Americana, masculina e feminina, inclusive. Também perguntei um pouco para Thaís como que a plataforma tem utilizado inteligência artificial para melhorar o relacionamento com os consumidores, a usabilidade na plataforma. Enfim, quero saber como que o Mercado Livre faz para se diferenciar num terreno tão disputado, né, como o e-commerce, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então é isso, escuta aí a minha conversa com a Thais Nicolau do Mercado Livre. Bom, Thais, eu queria começar te perguntando sobre uma coisa que eu tenho uma. algo que eu tenho observado bastante na comunicação do Mercado Livre, que é o um investimento em criatividade, né? Apesar de ser uma empresa de tecnologia, né, que fala de varejo, de marketplace, que a gente vê que a maioria delas, né, e seria muito fácil para o mercado livre ficar numa, numa comunicação de varejo, de ofertas, enfim, eu vejo que nos últimos tempos você tem investido bastante em campanhas criativas, né, especialmente em colaboração com a Gut aí recentemente, Estive lá no Festival de Cannes, vi que vocês foram premiados também com alguns cases. E queria que você que contasse um pouco aí sobre como que vocês têm visto esse, esse momento do Mercado Livre e essa opção aí por acreditar na criatividade.
1: É, acho que primeiro a, a gente tem um DNA de, de inovação, de testar coisas novas, de estar constantemente... É, aprendendo tanto a nossa proposta de valor, né, ela segue evoluindo o serviço que a gente é, apresentava para o consumidor três, cinco anos atrás, é muito diferente e muito mais evoluído do que o consumidor tem atualmente, desde o ponto de vista de usabilidade, de velocidade do envio dos produtos, de uhum. categorias que entraram. Então, essa sede por inovação faz parte do, do DNA da empresa. O segundo ponto é o quanto que a gente tinha como desafio de marca criar uma conexão ainda maior com o consumidor, é, que está muito relacionado ao momento que eu entrei na, na pandemia, na, na empresa, que foi no, na segunda onda da pandemia. Então, entrei com o desafio de como tornar a marca mais relevante de, do ponto de vista cultural, de como... Que
0: época fácil de começar, né? <risos>
1: Tranquilo, abril de 21. <risos> 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 Exato. É, mas a gente, o, o grande desafio era, a gente já era líder em, em market share, a gente seguia crescendo, mas a gente tinha oportunidades de fazer com que a marca fosse mais forte e que a gente tivesse uma conexão ainda maior com o consumidor. E isso é hum. feito não só através de promoções e através de atributos funcionais, mas também através de uma criatividade que gera uma maior lembrança de propaganda, que gera um engajamento maior, e também com campanhas que falem sobre o propósito da marca, que passem o que o consumidor está tá vivendo como sociedade. Então, essa tem sido a evolução da, da comunicação, é, certamente a parceria com os nossos é, com as nossas agências ela ela tem uma contribuição gigantesca mas foi esse movimento que a gente fez é, com a marca nos últimos dois anos e meio quase três anos
0: muito bom é, uma campanha recente que eu vi que vocês lançaram que é a, a de mãos dadas né é, e eu já vi que você falou anteriormente no poder do se acredita no marketing como um agente transformador. Né? Queria que você compartilhasse um pouquinho é, como que o Mercado Livre tem utilizado o marketing, né, as campanhas para causar um impacto positivo, tanto para os consumidores quanto para a sociedade. Que, de novo, assim como eu falei no começo, seria mais fácil né, para uma empresa como o Mercado Livre se manter distante de alguns debates, né, de alguns temas na nossa sociedade. Mas eu vejo que o Mercado Livre tem se colocado cada vez mais né, se posicionado cada vez mais. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência.
1: Bom, a gente tem três grandes pilares de comunicação. né? Então, tem um pilar de, de geração de, de vendas, de faturamento. Existe um pilar uhum. mais funcional, onde a gente reforça o, a proposta de valor, os nossos atributos mais funcionais e como que isso é, é um trigger de consumo para o consumidor. E a gente tem um pilar que a gente chama de, de amor pela marca, um pilar bem de, de conexão emocional, é, onde a gente tem o objetivo de aumentar a preferência do consumidor com campanhas que falem mais sobre propósito. Essas campanhas e, na verdade, todas as iniciativas, tanto corporativas quanto de comunicação, elas são diretamente ligadas à missão da companhia, que é de democratização de comércio, de, de, das finanças em toda a América Latina é, uhum. e ao propósito da marca, que é liderar o progresso da sociedade. A gente entende que para você ter democratização, acesso, você precisa de uma sociedade que está em constante evolução e essa evolução ela começa de uma forma individual, mas ela precisa se transformar massiva. É, ela uhum. precisa impactar muitas pessoas. Então, com base nesses dois pontos, os territórios que a gente avalia, né? São territórios que a gente normalmente trabalha. É, são a representatividade e a inclusão. Então, todo mundo é, tem que fazer parte, precisa passar por essa evolução. Sustentabilidade e remoção de barreiras ao progresso da sociedade em geral. Então, a campanha que a gente fez em agosto, por exemplo, que era de mãos dadas, ela uhum. trazia uma proposta de retorno ao diálogo com respeito em meio a uma sociedade ainda extremamente polarizada e vivendo diversos episódios de intolerância, de violência. É, uhum. A campanha da Constituição, em janeiro desse Sim. ano, também ela era né, o que aconteceu era um detrator do progresso. Todas as campanhas de equidade racial, na parceria que a gente tem com a Feira Preta, de diversidade, com Pride, que é um território que a gente atua com bastante consistência. Então, elas têm esse objetivo, né? de como que a gente consegue trazer uma ação que é maior do que uma campanha puramente de awareness, de conscientização, mas que ela traz um legado, que ela tem um poder de transformação. Então, é isso que a gente tem trabalhado nos últimos anos é, e a gente tem visto resultados bastante interessantes, tanto de indicadores de marca quanto geração de conversa. Né? Então, hum. em alguns momentos, o Mercado Livre foi uma das pouquíssimas marcas a, a se posicionar né, como no caso da, da Constituição, então isso gera um engajamento, gera maior conversa, e existe, nunca é o, o, o objetivo, mas existe um reconhecimento dessa criatividade, que é uma criatividade mais potente, e a gente acaba tendo esse reconhecimento em diversos prêmios.
0: Sim, eu lembro disso, de, dessa, dessa ação da Constituição entrado bastante é, nas conversas, né, naquele... É, é, naquele momento e principalmente com destaque para a agilidade com que foi feito. Né? Assim, além de ter a, de você precisar trabalhar a criatividade, você tem, tem uma rapidez aí na criação, na aprovação desses trabalhos, né? Como que é essa relação com as agências, né? como que vocês fazem para conseguir estar né, é, sempre atentos ao, aos movimentos e, e participar desses momentos do Brasil, né? como que vocês agilizam esses processos no dia a dia de criação, aprovação, veiculação, enfim, porque acho que só assim que é possível colocar uma ação como essa da Constituição no ar, né?
1: Eu acho que primeiro a gente tem que ter parceiros muito bons e, e muito estratégicos que conhecem profundamente o posicionamento da marca, o nosso tom de voz, é, quais são os do's and don'ts, Quais são os territórios que a gente entra, quando a gente entra, quando a gente não entra. Isso a gente tem, tem relações muito bacanas com as nossas grandes agências. É, o senhor segundo ponto, a gente tem um processo separado para esse tipo uhum. de ação, né? Então, a gente tem um, um squad é, dentro do marketing no Brasil, no caso, né? que tem a área de branding, né, que é a minha área, tem o time de marketing local, tem o time de site merch, que é quem cria landing pages, ofertas específicas, porque normalmente essas ações estão vinculadas a alguma coisa dentro do, do marketplace. É, time de social, PR, enfim, é um squad bem, bem grande, ainda que com, com poucas pessoas, mas um squad multifuncional e que entende que a qualquer momento pode surgir uma oportunidade que, se fizer sentido, a gente trazer o ponto de vista da marca, a gente meio que para tudo e Sim. foca nisso. É, mas tem também uma relação muito fluida com a agência. É, eu sempre fui muito próxima né, dos meus parceiros criativos, não só do atendimento, mas da, da criação. Então, às vezes, são ideias que surgem numa conversa de WhatsApp, num áudio, é, para você conseguir fazer esse tipo de ação com rapidez. Precisa ser um processo mais fluido, né? Não dá para. Ah, eu vou colocar um briefing, vou ter alguns Isso. dias para a agência pensar e devolver. Então, a agência já precisa entender quais são os territórios que a gente atua quando que a gente tem um ponto de vista não e ter uma, uma conversa muito rápida para conseguir impactar. A Constituição a gente colocou de pé em três dias. Eu estava de férias, inclusive, Eu não não tirei férias essa semana, Eu só viajei porque é, foi a gente teve ação da Constituição e na sequência a gente entrou como patrocinador do, do Big Brother. Então Isso. precisa ter essa relação e essa disposição dos dois lados, do cliente e da agência para fazer acontecer.
0: Claro, do Big Brother também também foi uma decisão super rápida, né, porque a gente teve a saída de um patrocinador que era americanas ali no momento de crise, e o Mercado Livre precisava tomar essa decisão de entrar rapidamente, né, só tendo essa comunicação direta. Mas eu queria justamente aproveitar esse ponto do BBB 23, é, que a gente sai, né, temos ações como essa, algumas campanhas específicas, mas a gente também tem coisas grandiosas que o Mercado Livre trabalha como branding, que é... Tem um BBB 23, tem a, a, a recentemente anunciado o patrocínio das competições da Comebol, né? É, como que vocês é, equilibram, né, essas coisas, né, essas, é, essas ações mais pontuais com esses grandes cases de patrocínio? E também entender um pouco as expectativas e os objetivos de vocês, por exemplo, com esse patrocínio oficial aí das competições da Comebol Libertadores Sul-Americana, Libertadores Feminina, que acabou de acabar... É, queria que você contasse um pouquinho sobre isso.
1: É, o território do futebol, ele é, ele é bastante massivo e ele também é muito democrático, né? Um, o futebol é algo que, um esporte que todo mundo gosta, tem uma audiência gigantesca no Brasil, na América Latina, não. a América Latina em geral é apaixonada pelo esporte. A gente é patrocinador do Flamengo, tanto do masculino quanto do, do feminino, desde 2021, e a gente viu a força é, que, que essa parceria trouxe para gente, principalmente porque a gente nunca teve a intenção de ser só um patrocinador com o logo na camisa, né algo que a gente ativa é, com muita consistência, com muita frequência, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista de ações de comunicação. E a gente viu na, na parceria com a Comebol a oportunidade da gente aprofundar ainda mais essa relação no Brasil e iniciar ela nos outros países da, da América Latina. Então, é uma visibilidade muito grande para a marca e que também permite que a gente faça essas ações mais inovadoras, mais diferenciadas. Então, né, a gente tem a, a visibilidade das placas de campo, tem, tem muitas entregas de mídia, mas também existem a, outras possibilidades para a gente se diferenciar e trazer um ponto de vista da marca... É, num território que é bastante apaixonante para os latinos em geral, então a gente está planejando é, quais vão ser essas ações, a gente entrou no, no finzinho né, da, da Libertadores, então a gente agora está tá mais trabalhando a parte de exposição de mídia, mas seguramente para o ano que vem a gente quer entrar com, com força total. E é engraçado, né, que logo depois da nossa entrada começou, não sei se você foi impactado em social, mas começaram as coincidências do Gabriel Mercado, que fazia gol quando aparecia a placa do Mercado Ai.
0: Livre. Então, eu não vi, muito bom. Depois virou eu te mando,
1: virou meme. <risos>
0: Ele fez dois
1: gols, gol, se eu não me engano, quando estava ah, a placa do, do Mercado do mercado Livre, <risos> né? O LED com que o, o narrador falando o mercado está livre. Então, <risos> <risos> essas coincidências que ajudam a, a potencializar a marca também.
0: É Muito bom. É, queria, assim, já que a gente está no momento de, de Black Friday, né? É, queria que você contasse um pouquinho das estratégias do Mercado Livre Pra Black, o que, que muda, né, dentro de, da, da estratégia de vocês, do trabalho de vocês nesses momentos é, que a gente é, é, une aí, né, Black Friday, temporada de Natal, né, tudo junto. As pessoas estão mais procurando, estão né, nesse período de compras, né. Queria que você contasse um pouquinho dessas estratégias, dessas ações. É, teve essa é, que está rolando agora com o tá na mão, né, que é uma estratégia bastante Inovador aí de você unir o conteúdo na televisão com um cupom de desconto. Queria que você contasse um pouquinho para a nossa audiência é, é, como que funciona, como que é essa, essa ação do Mercado Livre nesse momento.
1: Bom, a Black Friday, esse último trimestre, ele é o momento mais competitivo do ano, é de fato a alta temporada do varejo. Então a gente uhum. sempre busca se diferenciar não só pela proposta de valor que a gente oferece, é, mas também pela forma como a gente vai se comunicar com os consumidores. E partindo muito da experiência que a gente viveu com o Big Brother, que foi muito positiva e onde a gente viu que mais do que um patrocínio, a gente podia trazer a narrativa da marca de uma forma muito integrada é, com o programa, a gente começou a construir junto com a Globo, junto com a Gutsch, é, um briefing com base nisso, como que a gente consegue fazer parte da narrativa, da programação, como que a gente consegue estar de uma forma orgânica é, dentro da Globo, num momento super importante para o varejo e de uma forma que seja proprietária de mercado livre. Então surgiu a ideia do da, da tá na mão, né, onde a gente está transformando o, nosso, a, o aperto de mãos, que é a essência do nosso logotipo, em cupons de desconto para usar dentro do aplicativo, em apertos de mãos que acontecem dentro da programação uhum. da Globo. Então, é muito bacana, porque é uma mecânica, se você for parar para pensar, muito simples, né? Aperto Sim. de mão igual a desconto. Só que foi algo totalmente inovador. É a primeira vez que a gente é, faz um projeto desse, desse tipo junto com a Globo, é inédito também para eles, é, e a gente vai utilizar a inteligência de dados, então como que existe esse mapeamento de apertos de mão de, audi de audiência, qual tipo de audiência está assistindo a determinado programa para sugerir cupons de desconto com base nessa nessa audiência. Vão ser mais de 72 ações é, de uhum. brand placement ao longo da, da campanha, a gente, no comecinho da semana passada, no primeiro dia, que foi dia 16, a gente teve a invasão do Marcos Mion, que ele é o embaixador da, da promoção da campanha para a gente, em toda a programação da Globo. Então, ele, desde o começo da manhã, participou do Mais Você. A gente teve uma ação no Jornal Nacional. Tivemos uma, uma invasão também dentro da novela que se estendeu pro o break comercial, então isso faz com que a gente realmente consiga ter uma, uma lembrança de propaganda, uma lembrança de propaganda em um uso maior da marca, é, através de uma ação totalmente diferenciada. Então a gente está com uma expectativa bastante alta em relação a Black Friday desse ano. Do ponto de vista de investimento, a gente. Tem 50% a mais de investimento em mídia em relação ao ano passado e 137% de investimento a mais em cupons, porque se você não tiver competitivo competitividade nos cupons, a mecânica não não vai ser tão interessante. No ano passado, a gente já teve resultados bastante positivos, né? De acordo com dados da Neltrust, a Black Friday de, 2023, de 2022 teve uma queda de 18%, enquanto o mercado livre apresentou um crescimento de 19% em relação a, ao ano anterior. A gente teve... Quase 51 milhões de usuários navegando no nosso site, no nosso aplicativo, durante a Black Friday. E 77% foram novos compradores e que a grande maioria voltou a, a comprar antes do Natal. Então, a gente conseguiu atra, atrair novos compradores, gerar uma recorrência de compra, gerar uma frequência, mesmo antes do Natal. Então, a gente conseguiu é, manter essa frequência do usuário. Então, esse é o objetivo, né? A gente conseguir mostrar a competitividade da marca de uma forma diferente conquistar novos, é, novos compradores, fidelizar compradores que já estão com a gente há, há bastante tempo é, e ainda utilizar a criatividade para responder um desafio de negócio no momento bem, bem acirrado, que a gente sabe que os nossos competidores também têm fortes planos para atua atuar nessa temporada.
0: A expectativa é superar esses números agora em 2023, né? Vejo que está num bom caminho porque a gente publicou no B9 essa ação... Da, do tá na mão, né, dos cupons e já faz alguns dias isso e continua sendo uma das publicações mais acessadas e lidas. Da, dos últimos dias, né, acho que as pessoas têm procurado no Google ali sobre a ação e tem caído no nosso post, isso considerando um, um post num, é, 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 ali no nosso site, né, imagino que não deve estar tá atraindo de tráfego essa ação para vocês em todos os outros canais, né, então vocês têm essa, essa missão de superar esses números nesse ano, né.
1: É, a gente está bem empolgado. Não consigo abrir para você quais são os objetivos que a gente tem de crescimento, mas a gente é, acredita que essa mecânica diferenciada vai fazer com que a gente continue crescendo.
0: Perfeito. É, tenho duas últimas aqui para a gente encerrar. Queria, não, queria encerrar sem falar do Meli Mais, né, que foi uma, uma mudança que vocês fizeram também esse ano, né, que é o, essa, esse programa de assinaturas do Mercado Livre que tem um pacote de benefícios que é, eu não sei é, se é comparável a outros né, que oferecem tipos de assinatura, é algo que vai até para além do mercado livre, né? É, queria que vocês contassem um pouquinho dessa, por que essa mudança, né? Como que, por que, que vocês fizeram essa alteração recente e também quais são as expectativas aí para o futuro do Meli Mais?
1: A gente está sempre atento às necessidades do consumidor, é, quais são pontos de fricção, pontos de dor que ele tem, como que a gente consegue trazer uma experiência cada vez melhor. Então, o Meli Mais, ele vem para responder é, essa conveniência, é, trazer mais vantagens para quem é um, um consumidor fiel a Mercado Livre a gente já tinha um, um programa de fidelidade anteriormente então ele foi totalmente reformulado para trazer mais benefícios do que o programa anterior e a gente trabalhar ele de uma forma é, mais forte com um nome mais forte MELI ele vem de uma proximidade do consumidor né como se fosse ah, um apelido tá. do Mercado Livre é, que a gente vê até em social listening que as pessoas se referem a, a Mercado Livre como MELI. É, e MELI mais, então, é né, aquele, aquele consumidor mais VIP que vai ter bastante, bastante benefícios. O que, que a gente trouxe de, de novidades? A gente já tinha a Disney Plus e a Star Plus totalmente é, gratuita como parte da assinatura do, do programa. A gente agora trouxe o Deezer, então a gente tem um parceiro para música, é, também com nenhum tipo de custo, a partir do momento que você assina a assinatura. E a gente teve uma grande mudança, onde a gente tem é, frete grátis praticamente em todos os produtos que você compra. Tem uma coisinha ou outra que, que não entra mas a partir de R$ reais você não tem nenhum custo de frete, então esse custo de frete foi de R$ reais para R$ 29, reais. É, e quando e é uma outra novidade, a possibilidade da entrega agendada. Quando você escolhe é, esse agendamento, o frete ele sai totalmente sem custo, independente, independente do valor da compra. Então, a gente está trazendo bastante vantagens, tanto dentro do, do nosso ecossistema, né, do ponto de vista de frete, tanto do ponto de vista de entretenimento com a parceria com, com os streamers e com, com música.
0: sim Vocês têm alguns outros planos né, nesse sentido do entretenimento, do streaming? Porque é, é algo que a gente, em outros braincasts aqui, a gente até já fez essa brincadeira antes, né? É, da rinha dos streamings, como que você, é, a partir de você ter uma determinada verba por mês, quais streamings você deve assinar? Né? Ah, vou escolher assinar Netflix, mais HBO, mais Star Plus, né, cada um vai dividindo ali o seu dinheiro conforme a, o seu gosto. E, obviamente, não dá para assinar tudo, né, a brincadeira é essa, né, você não, você não tem uma, uma verba infinita para assinar todos os serviços de streaming que surge. É, e o Meli Mais, a gente sempre brinca com isso, né, esse programa, antes de se chamar ainda Meli Mais que é você assinando você paga mais barato assinando o Mercado Livre porque você já leva dois streamings de uma vez ainda tem desconto em outros serviços né então acaba sendo um, um combo né uma união aí que te permite economizar vocês nesse é, nesse nessa estratégia que vocês têm nesse aprendizado que vocês têm tido aí com oferecendo esses descontos aí nos serviços de streaming o Mercado Livre tem alguns outros planos nesse setor de entretenimento? O que, que você pode contar para gente?
1: De fato, se você fizer a conta, vale muito mais a pena é, ser ah, é. bem mais do que assinar alguns serviços de streaming à parte. Até porque a gente também oferece desconto no HBO Max e no Paramount Plus. Então, não é o, o preço integral, mas ele tem um desconto bastante interessante. E a nossa intenção é... Seguir agregando benefícios quando a gente fala de, de parceiros de, de entretenimento. Além disso, e pensando num público diferente, é, a gente recentemente lançou o Mercado Play, que é o nosso, o nosso serviço de conteúdo grátis, é, com uma infinidade de filmes, documentários, reality shows, é, conteúdos infantis. E ele é 100% acessível, você só precisa baixar o aplicativo do Mercado Livre, criar uma conta, e aí tem a abinha do Mercado Play, onde qualquer pessoa pode ter acesso a muitas horas de, de conteúdo e um conteúdo de bastante qualidade. Esse objetivo, esse, esse serviço, ele está muito em linha com o objetivo de democratização é, de e-commerce, de acesso de, de finanças, estão oferecendo para um percentual bastante alto da população que não tem condições de, de fechar diversos pacotes de, de assinatura de streamings, é, mas que tem milhões de conteúdos na palma da sua mão, onde você quiser. Então, está no break do trabalho, consegue assistir alguma coisa, está esperando o ônibus, está no metrô, está viajando, está em casa. Então, as duas coisas são totalmente complementares né? e fazem com que essa proposta de democratização e de acesso do mercado livre seja ainda mais forte.
0: Muito bom. Bom, para a gente encerrar de verdade agora, não posso deixar de te perguntar sobre inteligência artificial. Você acha que você ia escapar de falar <risos> de inteligência artificial, mas <risos> não vai. Assim, eu já vi que... É, queria primeiro, saber o que vocês têm utilizado de inteligência artificial para melhorar a experiência do usuário né, na plataforma, mas eu já vi que vocês estão usando o além. Né? Eu vi que você compartilhou recentemente um uso de IA para medir a diversidade em anúncios. Né? Você pode contar um pouquinho disso para a gente?
1: Bom, é, tecnologia e inovação eles fazem parte de tudo que a gente faz. Né? É, nosso aplicativo serviu, ele surgiu dessa forma, a evolução que o mercado livre teve ao longo dos anos está totalmente relacionada à tecnologia como um meio de... Trazer mais acesso, de resolver pontos de dor dos consumidores, e a gente está sempre evoluindo naquilo que a gente pode oferecer é, para os nossos usuários. A inteligência artificial, ela passa por isso, né? Então, há muitos anos, a gente, boa parte dos aportes que a gente faz de investimento, é, eles passam por tecnologia. Então, em 2023, aqui no Brasil especificamente, a gente está investindo 19 bilhões de reais e boa parte desses investimentos é, passa por tecnologia, por inovação, por pesquisa, desenvolvimento de produtos, ampliação de é, centros logísticos e, e tudo mais. Quando a gente fala de inteligência artificial, ela a gente vê ela como uma forma da gente melhorar processos, otimizar processos, é, ganhar produtividade em, em coisas onde a gente talvez tivesse uma, um, um uso mais operacional do tempo das pessoas. Né? Então, ela também, para a gente, é vista como um meio para chegar em algum lugar, não como um fim. É... E a gente já tem mais de 30 iniciativas dentro da companhia com inteligência artificial. A grande maioria é voltada para a gente oferecer uma experiência melhor para os nossos usuários e auxiliar eles na, na jornada de, de compra, na jornada de, de busca dentro do, dentro do aplicativo. Então, algumas coisas que a gente tem... É... Tem testado, tem usado reconhecimento de voz, atendimento a dúvidas e resolução de problemas, é, criação de conteúdo e de anúncios específicos. Então, para SEO, é super interessante para investimentos em performance categorização de produtos moderação de conteúdo cálculo de custo e prazo de entrega então tem muita coisa que antes a gente tinha um, um gasto de tempo manual das pessoas e que hoje a gente tem inteligência artificial para agregar e poder usar o, um tempo mais cerebral é, dos nossos colaboradores em outras coisas e que seguramente vão, vão revolucionar experiências de compra categorias que a gente nem pensando ainda. Então a gente vê como algo positivo, obviamente que precisa de, de regulação é, uhum. mas muito positivo e que pode melhorar é, a experiência das pessoas no dia a dia.
0: Perfeito Thaís, muito obrigada mais uma vez foi ótima conversa com você até a próxima.
1: Obrigada Carlos, muito bom participar aqui com vocês.
0: Tchau, tchau